0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 22 agosto, mancano 34 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Weekend d'agosto decisamente diverso dal solito con un po' di scontri e polemiche in tema di campagna elettorale. La prima ha riguardato l'annuncio del confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni il 12 settembre al Corriere della Sera e il 22 settembre a Porta a Porta. Ora, il confronto in un programma televisivo e sul sito web del più grande giornale d'Italia è decisamente sano in democrazia, ma la domanda che subito ci si è posti è stata «Perché soltanto Letta e Meloni se i leader dei principali schieramenti sono almeno quattro?» E infatti Carlo Calenda non ha esitato un attimo a utilizzare quello che, possiamo dire, essere diventato il suo strumento preferito di comunicazione, Twitter. Ve lo leggo. Vi spiego cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo alla Rai, Bruno Vespa e al Corriere, che sono pronti a confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo, Oggi scriveremo agli editori e ad Agicom. Questo è stato il primo tweet, dopo un paio d'ore è arrivato il secondo. Vi leggo anche questo. Neanche in Russia la televisione pubblica organizzerebbe un confronto due giorni prima del silenzio elettorale escludendo due coalizioni. Intervenga subito Agicom, CDA Rai e Fuertes. E a Enricoletta dico, è questa roba qui che insegnavi in Francia? Vergogna. Nel frattempo fioccano comunicati stampa e da porta a porta fanno sapere di aver poi invitato anche gli altri. E intanto però, che cosa fa Enrico Mentana? Si assicura l'ultima serata di campagna elettorale e su Facebook scrive di aver invitato per venerdì 23 settembre sulla 7 i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se verranno, leggo le sue parole, sarà diretto. Intanto non in diretta, però volevo farvi sentire qualche frase rubata qua e là di ciò che hanno detto in questo weekend i vari leader.
1: Esattamente un mese fa era l'ultimo giorno del governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere. Un governo che stava in quel momento cercando di realizzare una promessa importante che avevamo negoziato con i sindacati, riduzione delle tasse sul lavoro per avere una mensilità in più alla fine dell'anno per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Grande responsabilità di chi ha fatto cadere il governo. Noi crediamo che un mese dopo la memoria degli italiani non abbia cancellato tutto questo e siamo qui a ricordarlo a tutti e a dire a tutti che noi con linearità porteremo avanti quelle idee se vinceremo le elezioni una mensilità in più alla fine dell'anno dovuta alla riduzione delle tasse sul lavoro per le lavoratrici e per i lavoratori, il cuore del nostro programma.
0: Sembra essere questo il cavallo di battaglia in tema di lavoro ed economia che il PD vuole portare avanti. È una proposta di cui si parla da diverso tempo anche in Confindustria e a beneficiarne dovrebbero essere i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 35.000 euro. Di lavoro qualche giorno fa ha parlato anche Giuseppe Conte.
1: Dalle varie novità che introduciamo è anche la riduzione dell'orario di lavoro a parità salariale io vorrei dire questo perché questo è un tema forte un tema importante guardate che tutti gli studi in materia dimostrano che non è vero che più si lavora più si è produttivi oltre una certa soglia la produttività non migliora affatto anzi è la ragione per cui in italia noi ci ritroviamo con la media di ore lavorate all'anno la più elevata d'europa noi siamo all'incirca 1723 Ore l'anno. Voi pensate che in Germania... Parità la sol-
2: di salario la vostra proposta? Assolutamente sì.
0: L'Italia non sarebbe la prima a farlo. Il Post ha scritto un lungo articolo con i dati sulla produttività e un po' di storia con pro e contro di chi già lo fa. In Francia già da tempo la settimana lavorativa è di 35 ore, il che ha creato dei benefici, ma dall'altro lato alcuni hanno sottolineato l'intensificazione del lavoro e che, a qualche anno dalla riforma, L'orario medio si è tornato a crescere con il ricorso agli straordinari e il fatto che le 35 ore siano costate moltissimo allo Stato. In Islanda è stato fatto un test su 2500 lavoratori. L'orario di lavoro è stato ridotto a 35 o 36 ore settimanali e senza ridurre la retribuzione. Oltre a un maggior benessere dei lavoratori, sembra che i servizi forniti non ne abbiano risentito e che anzi ci sia stata una maggiore produttività. Sperimentazioni di settimana lavorativa corta sono poi in corso in Spagna, con le ore che passano da 39 a 32, nel Regno Unito, con i giorni di lavoro a settimana che passano da 5 a 4 in alcune aziende, e in Giappone, dove nel 2019 Microsoft ha concesso un giorno libero in più a settimana ai propri dipendenti, con il risultato che la produttività è aumentata del 40%
1: io sono abituato a, a pensare al futuro e non a guardare o rimpiangere il passato siamo al 20 di agosto i 5 stelle hanno deciso di far cadere il governo perché non volevano il termovalorizzatore a Roma, qua in piazza ci sono donne e uomini di Roma io mi domando che cosa abbia nel cervello uno che nel 2022 non vuole che i rifiuti diventino energia calore, valore, e ricchezza quello che conta è che mancano 36 giorni al voto e io penso che la priorità per gli italiani è oggi il parco giochi con mia figlia a Pinzolo, al Lago Mago, piuttosto che, che in Pineta, chi mi ferma mi chiede due cose, un po' meno tasse, il diritto di andare in pensione
0: e un po' di sicurezza nelle nostre città e io penso che la Lega sia in grado di garantire tutti e tre questi punti. Anche quando parla di energia Salvini è in grado di metterci dentro a fine discorso la sicurezza. Comunque, ho preso questo passaggio perché di energia ne ha parlato anche Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha ricordato quanto sia aumentato il costo dell'elettricità e del gas sia per le famiglie che per le imprese e poi ha proposto la sua ricetta.
2: La cosa più urgente è fermare subito questo processo. Come? Agendo sulle tasse per ridurre il costo dell'energia a un livello accettabile. Ma... Se siamo a questo punto dobbiamo anche ricordarci che ci sono delle responsabilità precise. Infatti in nome di un'ideologia sbagliata sull'ambiente la sinistra ha detto sempre no a tutto. E così non abbiamo fonti di energie alternative. Ecco perché la prima cosa che il nostro governo dovrà fare saranno far partire immediatamente come priorità assoluta i rigassificatori, i termovalorizzatori, gli impianti per le energie rinnovabili come vento, sole, idroelettrico, la ricerca per il nucleare pulito senza il quale non ci sarà un
0: futuro sostenibile. Ora qui è utile sentire Carlo Calenda.
1: La guida della protesta contro il rigassificatore di Piombino, sa chi la sta facendo? La sì, Meloni. della Meloni. Ok? Il salario minimo, la destra, non lo vuole. Io sono europeista, pro-Nato e pro-supporto all'Ucraina. Berlusconi e Salvini sono i politici più vicini a Putin. Allora, non si può vedere... Berlusconi ha detto mai alleati con Orban. Sì, vabbè, Eh, ciao. Domani mattina Berlusconi eh, ha ha detto tutto il contrario di tutto. Allora, eh, il punto punto fondamentale della questione con Putin, eh, signori, Berlusconi e Putin sono stati amici, possiamo affermare no, questo punto. No, nel senso fatto? che hanno
0: detto tutti i con... me... no.
1: Detto questo, quindi io non appartengo alla cultura della Meloni, che è una cultura peraltro che ha ricette economiche completamente diverse dalle mie, perché io sono per privatizzare e volevo vendere all'Italia. Lei la vuole nazionalizzare. È alleata in Europa con chi io combatto, cioè i sovranisti che vogliono smantellare l'Europa mentre io sono un europeista. Quindi, vede però, il suo discorso riassume... Un po' il problema che abbiamo da trent'anni, perché lei prende il salario minimo e dice ma che lenda perché non si è allato con la sinistra? C'è il salario minimo. Poi prende il rigassificatore e dice ma che lenda si deve alleare con C'è la sinistra, Ci incontriamo C'è con il ci incontriamo sui temi ci essere, Qual è la cosa interessante di Draghi? Che Draghi faceva sia il ricassificatore che era d'accordo al salario minimo cioè per una Però volta quello che, ha detto, quello che ha detto ma l'ha detto nel suo discorso alla Camera con grande precisione quello che ha detto è signori possiamo vedere le cose nella loro realtà senza etichettarle e possiamo provare anche a riappacificare un paese che è stato diviso non solo dalla politica ma anche dai giornalisti
0: Sono andato molto lungo con la prima notizia e soprattutto però non vi ho messo nessun audio di Giorgia Meloni. Lo faccio qui perché la leader di Fratelli d'Italia ha iniziato come Berlusconi a produrre un video al giorno e allora vi ho tagliato alcuni pezzi e semplicemente ve li faccio sentire.
3: Deve finire l'odioso fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale nel commercio, nel turismo, nei servizi, nella manifattura eccetera. Non permetteremo più il gioco dell'apri e chiudi fatto soprattutto dagli extracomunitari, quello di aziende che non pagano un euro di tasse, agiscono nell'illegalità e poi chiudono i battenti prima che lo Stato si accorga di loro per riaprire magari con un altro nome. Chi vuole lavorare da noi è il benvenuto, ma chi arriva da fuori dell'Unione Europea prima di, arri- di aprire la serranda dovrà presentare una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse, così che tutti possano competere ad armi pari.
0: L'avrete notato anche voi, ma sono rimasto stupito da come Giorgia Meloni sia stata in grado di inserire il tema stranieri anche in un discorso che parla di burocrazia. Comunque, ovviamente, agli stranieri gli ha dedicato anche un video ad hoc.
3: Dal 2011 a oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sono sbarcati sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Fratelli d'Italia propone sì il blocco navale perché come abbiamo spiegato mille volte si tratta di una missione europea in accordo con gli stati del Nord Africa per fermare insieme a loro la tratta di esseri umani e istituire in territorio africano hotspot gestiti insieme all'Unione Europea dove vagliare le richieste d'as- d'asilo e distinguere chi ha diritto alla protezione internazionale da chi quel diritto non ce l'ha.
0: Quello che la Meloni qui non dice ma di cui abbiamo parlato diverse volte qui a Notizia Colazione, è che dal territorio africano queste persone scappano perché vengono rinchiuse e torturate quando riportate indietro. Un blocco navale vuol dire praticamente condannarle a queste torture se non alla morte. Il nazionalismo ovviamente è caratteristica principale di Giorgia Meloni e devo dire che comunque in alcuni casi lo utilizza bene. Sentite quando parla di agricoltura.
3: L'agricoltura è l'esempio per eccellenza dell'economia reale e quella italiana detiene in termini di qualità dei prodotti agroalimentari il primato comunitario delle DOP e delle IGP che sono oltre il 22% sull'intero registro dell'Unione Europea. Noi siamo la prima agricoltura green d'Europa, possediamo un patrimonio di tipicità, di qualità, di sicurezza alimentare e di cura del territorio che deve assolutamente essere tutelato e valorizzato. Per difendere questa ricchezza abbiamo innanzitutto bisogno di proteggere i nostri agricoltori promuovendo contratti di filiera che garantiscano una remunerazione adeguata del prodotto agricolo. Dobbiamo difendere le nostre terre dal cambiamento climatico e dalla siccità con l'implementazione dei bacini idrici e con il miglioramento del sistema di irrigazione e dando impulso all'agroindustriale come strumento fondamentale per l'innovazione e per la tutela della biodiversità italiana.
0: La scorsa settimana sia l'Italia che diversi paesi dell'Europa centrale e meridionale sono stati percossi da violente tempeste che hanno ucciso almeno 12 persone, tra cui tre bambini. Le morti sono state provocate dalla caduta di alberi in Italia, Austria e nell'isola della Corsica, dove i venti hanno raggiunto una velocità pari a 224 km h radicando perfino alcuni arbusti. Il ministro dell'interno francese ha raggiunto la Corsica e dichiarato che almeno 20 persone sono rimaste ferite, di cui 4 in modo grave. La popolazione racconta di non aver mai visto temporali così forti e di aver pensato che si trattasse di una tempesta tropicale. Secondo il Washington Post, la tempesta si è mossa a una velocità fuori dal comune, la linea della perturbazione ha colpito Agliaccio, la capitale della Corsica, alle 8:15 della mattina e entro le 9:15 aveva già raggiunto l'estremo nord-est dell'isola. Come scrive LISPI, è l'epilogo drammatico di un'estate segnata da ondate di calore e siccità fuori controllo in buona parte del continente. Per diversi meteorologi, la peggiore degli ultimi 500 anni senza piogge significative, per quasi due mesi. Già a febbraio il panel intergovernativo sul cambiamento climatico dell'ONU era stato chiaro nel suo report annuale. Gli eventi meteorologici estremi diventeranno sempre più comuni e la regione mediterranea continuerà a scaldarsi più del resto del pianeta. Di fronte a questo scenario, scrive sempre l'ISPI, l'Europa deve prepararsi ad affrontare il rischio di ondate di calore, perdite agricole sostanziali, scarsità idrica e una maggiore frequenza e intensità delle inondazioni. I venti più intensi dalla tempesta sono stati paragonabili a quelli più violenti mai registrate sulle montagne europee e quindi assolutamente non comuni per la stagione estiva. Ma perché avviene tutto questo? Nel ciclo usuale del clima le temperature calde generano umidità e vapore nell'aria che si condensano poi in gocce per creare pioggia. Ma più si alza la temperatura, più vapore c'è nell'atmosfera e questo causa piogge più torrenziali, spesso in un limitato periodo di tempo e su un'area limitata. BBC News ricorda che quest'anno improvvise tempeste avevano già colpito sia la Spagna che alcune parti dell'Australia occidentale. Per il fisico Antonio Navarra non vi è però nulla di innaturale nei fenomeni che stiamo vedendo in questi giorni. Il presidente del centro euro-mediterraneo ha spiegato al Corriere della Sera come si tratti di fenomeni tipici dell'atmosfera, diventati però più intensi e violenti, probabilmente anche a causa dei cambiamenti climatici. In questi giorni, leggo tra virgolette, il Mediterraneo era infatti maturo, cioè Aria e suolo erano eccezionalmente caldi, le temperature marine molto alte e alla prima incursione di un vortice di aria fredda si sono create le precipitazioni estreme. Un singolo evento non basta ovviamente a descrivere il cambiamento del nostro clima, tuttavia Navarra ha ricordato come gli studi indichino che l'aumento dei gas serra renda questi fenomeni più probabili. Per questo motivo la domanda che in questo momento impegna tutta la ricerca scientifica è quante probabilità ci sono che la prossima estate sia uguale a questa. Ma prima di pensare a come mitigare eventuali fenomeni estremi nell'agosto del 2023, l'Europa dovrà affrontare l'autunno e l'inverno e le ondate di calore unite alla siccità potrebbero moltiplicare gli effetti del taglio di gas russo creando un mix molto pericoloso. Il New York Times ha documentato come perfino in Norvegia le riserve d'acqua necessarie alle centrali idroelettriche, che sono responsabili per la generazione del 90% dell'elettricità del paese, siano molto al di sotto dei livelli abituali, i più bassi degli ultimi 25 anni. E la minore capacità di generare energia, unita a un picco della domanda provocato dall'uscita della pandemia e al taglio del gas russo, hanno costretto il paese a negare ogni possibilità di esportare gas extra verso l'Unione Europea. Ma il calore ha minacciato anche il funzionamento dei reattori nucleari in Francia, in difficoltà nel risciacquo dei reattori a causa della temperatura dell'acqua, e ha ostacolato il trasporto fluviale del carbone necessario alla produzione di energia elettrica in Germania. Mercoledì scorso il fiume Reno era sceso a un livello record costringendo le barche che navigano troppo profondamente a scaricare il loro carico di carbone in cerca di vie di trasporto più leggere. E proprio la scorsa settimana Uniper, una delle principali società tedesche nel settore dell'energia, aveva annunciato di dover diminuire l'output di due delle sue centrali a carbone perché non riusciva a ricevere sufficiente materia prima. Tutto questo proprio quando i prezzi dell'energia hanno toccato un nuovo record, in contemporanea ovviamente a un aumento dei profitti sul gas naturale. Secondo Bloomberg, a inizio settimana il prezzo dell'elettricità per la Germania è aumentato fino al 3,7%, raggiungendo 477 euro al megawatt per ora, che vuol dire quasi 6 volte più alto di un anno fa. Insomma, Chiude l'articolo dell'ISPI. È il caso di dire che piove sul bagnato. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile...